0: Sejam bem-vindos, meus caros amigos intelectuais, companheiros de anime e toda essa cultura japonesa. Estamos aqui no Jack 7, também conhecido como o sétimo Jack. É, estou acompanhado pelo, pelos ilustríssimos
1: Barão Sushi. Olá, meus caros.
2: Califa Kuhaini, eternamente jubiloso por estar aqui em vossa companhia.
1: E Komodoro Ogro, eu regozijo de estar novamente em companhia de tão nobres diplomatas. Este que vos fala é Superintendente Rick
0: e, como sempre, né, estamos aqui para discutir, debater, analisar e comentar um pouco essa arte japonesa das animações. Ou desenhos, mangá No caso de hoje, uma animação escolhida pelo nosso Barão Sushi Então deixarei com que ele faça as introduções
3: A obra que iremos dissertar hoje será Rupan Sansei Minifujiko Toyu Ona ou Lupan Terceiro, uma mulher chamada Minifujiko. Ou ainda Lupan the Third, the woman called Fujiko
2: Mini. A gente vai falar de todas as línguas do planeta? Você sabe italiano? <risos> não, eu só tenho o nome italiano, não sei falar nada. Eu só sei juntar a mão assim, eu tem sei juntar a mão em coxinha, saca? Eu realmente faço isso, quando eu vou reclamar de alguma coisa eu junto a mão em forma de coxinha isso é automático, acho que tá no sangue mesmo mas de resto... E
3: essa série faz parte, né, da, do universo Lu, Lupin, uhum. terceiro, que, que é pré-histórico, né, um dos desenhos mais clássicos, um dos animes mais clássicos. Uhum. O mangá é antiguíssimo, né, o anime já era dos anos 70, não, não sei quando o mangá começou.
2: O mangá começou em 67. É, é velho, velho.
3: Só que esse, essa versão que eu indiquei, uhum. ela é um pouco diferente das normais, uhum. porque o protagonista não é o Lupan é a Mini Fujiko. É, ela é a protagonista da vez, né? E isso se dá porque, pela primeira vez na história da série, é uma mulher que tá que dirigiu a série. E quando, quando chamaram a Sayo para pra dirigir, né? Que ela fez um... Ela dirigiu outro anime, o Michiko Tohachin, que é um anime que se passa no Brasil e tudo mais, né? Eu não assisti, mas dizem que é muito bom. É, eu, eu conheço de nome esse, esse anime. É, ele, ela dirigiu esse, né? E uhum. fez sucesso e tudo mais. Então, o pessoal do Lupan falou: putz, essa mulher aí acho que ela, que ela manda bem. Você uhum. não quer dirigir Lupan, ela não, beleza, fechou. E eles deram liberdade total pra ela. Então ela queria fazer uma história focada na Mini. E também é engraçado que a roteirista principal, né? Tem vários roteiristas, né? Cada um pra um episódio praticamente. É uma mulher, né? é, mas a roteirista que fez o escopo principal da história, geral, uhum. assim, é uma mulher também. Então. É Mari Okada, ou Mari. Exato. Eu não sei. Resolveram dar esse foco mais feminino, né, pra série. E ao contrário da série antiga dos anos 70, essa versão ela é mais mais séria, né, mais adulta, muito mais sexual, que segundo a diretora é porque o mangá era, tinha um conteúdo mais sexual, e ela resolveu trazer isso de volta. Eu posso
0: estar tá enganado, mas eu, eu tenho quase certeza que eu não estou, tá? A série, ela tem 13 episódios, e eu acho que tem peitinho em 12. Se eu não contar, se, se eu contar a
3: entrada, tem todos, mas... É, sim, se <risos> contar a entrada, tem todos. Mas depois que você comentou isso comigo, Rick, eu comecei a prestar atenção, e tem um ponto na história que dá uma merda muito grande na vida da Minê, uhum. quando ela encontra a menina Zúper, naquele sim. episódio, sabe? Uhum, uhum. Daquele episódio em diante, ela não aparece mais pelada. Mas eu não tô falando que precisa ser o peitinho dela. Ah, não, sim. É. Não, mas mesmo assim tem um intervalo muito grande de peito. Aí no último episódio volta a aparecer, mas não dela. É, mas tem peitinho. É, tipo, assim, se não,
0: são, se, se não são em 12, são em 11. Eu, eu, tipo, acho que tem uns dois
2: episódios que não tem peitinho.
3: Tem momentos, sim, tem um momento ou outro que eu acho desnecessário quando ela aparece peito. Sim,
2: mas, sim. Ah, na minha opinião, tem muito peito gratuito, cara. Tem muito que, tipo, não precisava.
3: Sim, mas eu não Acho muito apelativo, sabe a maneira que faz? Uhum. É tipo, é, é um peito é um é casual. É,
0: é, e às vezes é pra fazer piada, é gag, tá ligado? Eu acho que Sim. funciona. Mas uh, o, antes de a gente falar de, de peitinhos a parte e falar do, dessa série específica, né, esse, esse arco de três episódios aí, me explica um pouquinho, Sushi, porque, assim, Lupin eu não conhecia, é, assim, acho que eu já devia ter visto é, imagens do, do Lupin em si, mas o, a série, assim, eu nunca tinha parado pra assistir nem nada, e como ela é antiga, como é que funciona? Ela ainda sai até hoje em dia, você tinha me explicado vez, mas eu não entendi direito. O anime não. Uhum. Mas todo ano tem Lupana né? Tem tipo um filme, alguma coisa assim, né?
3: Exato. A série antiga dos anos 70 teve três temporadas. Uhum. A primeira acho que de 13, a segunda já de cento e tanto, a terceira de uma caralhada também, sabe? Só que, se eu não me engano, não chegou a passar nem nos anos 80. Caraca. Ficou anos sem uma série do Lupan uhum. Essa foi a primeira em muitos anos, sabe? Em dezenas Sim. de anos. Entendi. Mas de tempo em tempo saia filme.
2: Que a grande e magnânima Wikipedia Pédia fala? A primeira, a primeira série animada foi nos anos 70, foi de 71 até 72. Aí a parte 2. Dois... Foi de 77 até os anos 80,
3: oh, então né, é até 80.
2: 80, e a terceira parte foi de 84 até 85. Aí
3: ah, é, Então, desde 85 até 2012, não, não uhum. teve, né, Lupin?
2: E tá rolando agora em 2015.
3: Então, vai começar ainda, até onde eu sei não é, começou. Vai,
2: é, que tá marcado pra começar agora em maio. Isso, então eu não sei e, se e já é engraçado
3: tá que o Lupin, ele... Cada dessas séries o terno dele é de uma cor. A primeira série, que é a minha cor favorita, é o terno verde, que é o que tem no Mine fugico Sim. também. É pra indicar que é um prequel, talvez, né? Exatamente, porque é um prequel, né? Em teoria, é perto próximo da primeira série, então eles colocaram a mesma roupa. A segunda roupa é a é uma, que a maioria das pessoas gosta, né? Que é a vermelha, paletó vermelho. E a terceira série é o paletó rosa. Nossa. Agora, em 2015, vai ser um paletó azul, porque é como se fosse uma nova série mesmo. Então Sim. eles
1: resolveram dar um, uma outra cor. Mas uma coisa que eu, que eu reparei que eu nunca assisti Lupamas. mas eu já vi imagens, trailers. É, alguns momentos icônicos, etc. Eu achei que a, a Fujiko Mini nesse nessa série ela tá um pouco diferente do que eu lembrava dela.
3: Sim, ela visualmente tá um pouco diferente, sim. É porque é engraçado que visualmente essa série, ela tá com cara de desenho antigo. Isso. Só que
1: muito bem acabada. Exato. Sim, isso é o que eu gostei muito, muito nela. Né? Tem essa cara do mangá clássico, né? Sim. Eu acho, acho lindo, eu acho lindo, cara.
0: É, eu, eu, eu ia comentar exatamente isso, cara. Porque eu lembro que quando eu tava assistindo isso me chamou muito a atenção, cara. De você ter um, uma série... Que ela tem um traço antigo, né? Uma parada. Você vê pelo, pelo cabelo dos personagens, você vê a mão do Lupan toda cabeluda, os negócios assim. Os traços meio exagerados, assim, as, as, as feições não respeitando muito proporção. Mas muito bem animado, sabe? Tipo, muito bem animada essa, essa série específica, assim. Muito legal, muito bonito. Os
1: primeiros filmes ele já me ganhou porque eu gosto muito desse traço de mangá clássico que tu vê, por exemplo, numa cross original, ah, naquele clipezinho do Daft Punk também, que, que é animado. Ele também usaram um estilo bem clássico de mangá e eu gosto disso. E realmente vi que ele tá puxando pra um, pra um, pra um traço antigo de mangá, até com as rachorazinhas assim, pra dedicar sombra, isso, né?
2: Isso, isso, exato.
1: E tá muito maneiro. Eu, eu, visualmente, eu achei ele maravilhoso, cara.
2: É muito Adoro. maneiro. Sim, tá
3: eu muito bonito mesmo. Você curtiu, cara?
2: Principalmente a animação, a maneira com que os personagens se movimentam, a maneira com que as cenas de ação são dirigidas, o quesito visual per se, foi o que eu mais gostei. Assim, uhum. de longe. Tanto um detalhe que é até interessante colocar eu não sei se eu já tô até me adiantando, mas, sei lá, o beijo que rola no primeiro episódio, hum. né, dela com o líder daquele culto, acho que foi um dos melhores beijos animados que eu já vi. Sim, <risos> é bem, bem feito mesmo, eu achei também. Porque os movimentos, né, pequenos movimentos da boca e da língua e tal, que você tem um beijo de verdade, é muito difícil você fazer isso numa, numa animação, porque é muita movimentação num ponto muito específico do corpo, e eu imagino que seja, assim, uma dor de cabeça de fazer, mas a animação, assim, que vocês estavam falando das, das ranhuras, né? Dos rabiscos, né? Pra, pra, de, pra determinar sombra e muitas coisas de, 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 da fotografia mesmo, de escolher um plano em que é, é uma cor só, né? Um plano monocromático e um é mais puxado pra azul, outro puxado mais pra amarelo. Eu acho muito estiloso, sabe? Esse negócio, tipo, sei lá, de um personagem tá num, num cenário específico e a, as, as sombras são azuis e não, é, sei lá, pretas ou o contrário. A, a iluminação é só amarela e o resto é tudo preto, preto mesmo, assim Tipo, uhum. tirando aquela, aquela parte Né, do, do, do contraste E tudo, então eu acho que o Principalmente essa animação, ela faz isso muito, muito bem
0: E eu queria tirar já, eu queria fazer uma Não uma confissão, mas um pedido, na verdade Eu quero ver o Sushi fazendo Um cosplay de Lupin, cara eu, eu, Sério, eu não sei porquê, assim eu, De verdade, eu não sei o que, eu não sei explicar Mas eu acho o Lupin muito parecido com o Sushi Eu não sei porquê, cara Se <risos> eu é tivesse
3: costalhento igual a dele, cara, Exato, cara. Eu cara falei, é, Caralho, deixa velho, deixa Sushi
0: Caraca, eu não sei porque toda hora que eu vi o Lupan tinha uns takes assim, meio que de lado. Nossa, eu, eu vi o Sushi eu, e eu falei, eu, velho.
3: Eu preciso confessar que uma vez eu já tentei deixar crescer exatamente por causa
0: dele. Nossa, velho. Me <risos> lembra muito de você, cara.
1: Uma coisa que eu reparei vendo a animação e o character design do próprio Lupin uhum. deu pra ver de onde Cowboy Bebop tirou várias influências, né, cara?
3: Era exatamente isso que eu ia dizer, Ogro. Porque eu acho que eu comentei isso no nosso Jack de Cowboy Bebop. O Spike, ele é muito inspirado no Lupin Total. Visualmente também, né? Porque os dois usam terno. O, o, aquele jogo de cor do terno do Spike é. azul com amarelo me lembra o, muito... O, um, o né? sapatinho deles é muito parecido com o, o, o pé de palhaço a ca, é. ca
0: calça pega frango. Uma coisa que eu vou falar e isso pode irritar muita gente. Eu acho o Lupan mais foda que o Spike, assim. Eu gosto muito... Eu aprendi a gostar do Lupan. Eu acho o, o Lupan tem a personalidade mais legal do que o Spike, eu acho. Eu,
3: eu, eu entendo. Eu acho que eu entendo o que você... Por, por quê? Uhum. Mas... Os dois são quase a mesma pessoa, sabe? Cara, mas é, não é, o, velho. O porque Lupin, o Spike, o Lupin, ele não é tão
0: feliz que nem o Lupin, velho. Ele não é esse cara Então, zoeiro. essa é a
3: diferença. O Spike, é. ele é meio amargurado pelas merdas da vida dele. Sim. Mas tirando quando o Spike não tá amargurado, quando ele tá feliz por qualquer motivo, eles são muito parecidos.
0: O legal é que quando eu comecei a assistir, eu não sabia o que esperar, tá ligado? De verdade, assim, eu nunca tinha assistido eu nada. Eu também não, não top. tinha ideia. É, e aí o, o primeiro episódio dessa série, já entrando já em mais detalhes, eu sei que a gente não quer falar de episódio por episódio, mas eu acho que o primeiro é muito legal comentar, porque... E, ele é um
3: excelente, uma excelente introdução,
0: cara. Exato. Não, assim, pra mim, eu acho que o primeiro episódio, ele acho que é o terceiro melhor dessa temporada, dessa série toda, sabe? Ou, ou o segundo, assim. Eu acho ele muito bom.
2: Esse é um problema, assim, eu já até Já, já queria aproveitar pra uhum. abrir o coração Eu não gostei muito Nossa, eu adorei o primeiro, velho Porque o primeiro, ele me passou um tom Que eu esperava que fosse se estender pelo resto Sim, uhum. sim Então sim. foi, o primeiro foi um ápice eu falei, caralho, isso vai ser muito legal Pode E foi. aí, dali pra frente, foi ladeira abaixo
3: Corraine, talvez você curta o Lupan normal Porque aquele episódio é o mais próximo do Lupan clássico
2: que hum. tem É isso que eu pensei, assim Porque eu comecei a ver pessoas comentando sobre o Lupin, né Entrei em alguns posts, essas coisas todos eles batiam nessa tecla de que, poxa, essa animação foi extremamente séria, e não, é, não era mais ou menos isso que a gente tava esperando, e tal, tal, tal. E aí eu falei, porra, então talvez seja isso, assim, o problema não é a animação, não é que, tipo, a animação seja ruim, ou qualquer coisa assim, é que as expectativas que ele me criou, porque, né, eu tava saindo do zero, pra, cara, não tenho a mínima ideia de quem é Lupin, pra assistir o primeiro episódio, e ele é engraçado, e ele é, tipo, cheio de gags, ele é cheio de momentos, de, tipo, de ação bacana, Sim. e você vê que ele tem, sim, violência, ele tem ali, ele, ele mesmo, assim, fazendo, né, coisas engraçadas, ele ainda toca em pontos é, mais sérios e, né, um pouco mais mórbidos até. Gente morre e tal. A Minnie lá fugiu, ela matou um cara pra ela não morrer, velho. Ela, <risos> pelo amor de Deus. Aí velho. eu falei, porra, legal, então... Ela
1: foi meio viva negra ali, né?
2: Foi demais. Sim, cara. sim. E aí eu falei, porra, legal, então, tipo, vai ser basicamente uma série em que, é, tipo, eles tentando roubar as coisas e rolando e é isso, sabe? Só que, pelo fato, né, de ser aquele, aquela série prequel, né, que nem a gente já comentou, de ah, a gente tá juntando esse Nakama, né? A gente tá juntando esse grupo e você vai ver da onde veio todas essas pessoas, e vai ver a motivação por trás, o porquê que elas estão juntas e tal, e aí eu fiquei meio uma... eu queria ver mais deles roubando coisas, sendo engraçado, sabe?
3: É engraçado que o primeiro episódio, fazendo a ligação de novo na né, com Bob o Lupin Class ele é muito co bop quando não tem a história principal. Eles tentando roubar alguma coisa e acontecendo... Tipo, ele se fode no começo e no final consegue, coisa do tipo, sabe? Quase... Eu ia mandar um episódio pra vocês, é que eu não consegui achar uma maneira boa. Eu procurei no YouTube e a única versão que tem no YouTube... É uma bosta que o cara fez uma gambiarra pra ninguém tirar, sabe? Hum. É tipo, o vídeo no YouTube é um monitor passando o vídeo. Nossa. Porque tem um episódio, eu queria que vocês assistissem pelo menos um do Lupin clássico, e tem um que é um dos meus favoritos, que é o segundo episódio da primeira temporada, que tem um cara que solta fogo da mão. E é muito com o Bob Bop esse episódio, sabe? Que o Lupin encontra esse cara, esse cara regaça o Lupin, taca fogo nele, fode ele, e no final ele consegue dar volta por cima, porque Lupin é, ele é Deus Ex Machina. Pois
0: é, cara, isso é uma coisa que eu ia comentar. É uma parada que eu notei nessa série, e acho que, assim, de alguma forma acho que é eu gostei eu gosto um pouco do Lupan por causa disso assim sabe ele nunca cara ele nunca perde as estribeiras ele tá sempre ele sempre manja o que tá acontecendo ele sempre tá Sim. no controle da situação ele sempre tem um plano C, D tá ligado
1: é, e nessa, e nessa série... Acho que tem só um momento que... Ele tá ferrado, fodido e mal pago... Aquela hora que ele vai desarmar a bomba... Embaixo da ponte... Isso, pois é... Que ele vê... Pô, ferrou... Não, não tem o que fazer... Aí alguma coisa aleatória acontece... Só pra ele... Exato... Isso... Mas, mas é engraçado que... Em maioria das mídias, De qualquer coisa...
3: Eu acho Deus Ex máquina um artifício um pouco forreca, sabe? Uhum.
2: Ah, é pobre, né?
3: É, ele... Praticamente todo episódio tem Deus Ex máquina O Lupin, ele sempre faz uma coisa que ninguém esperava. Que, que a gente... Não sabia. Mas, como o desenho ele tem um foco mais cômico, uhum. eu, eu isso passa de boa, sabe?
4: Exato,
0: pra mim também não me incomodou nem um pouco. E, na verdade, eu acho que é. isso é, é parte do Lupin, sabe? Eu acho que. Sim. E no primeiro episódio você tem isso muito bem, sabe? Tipo, tá, ele tá descendo na estátua lá, né? Que ele, ele tirou, e, tipo, ela tá meio que uma avalanche, assim. E aí ele tem uns foguetes na estátua e fugiu com ela, dá um tiro nos foguetes. e Aí, ah, mas eu ainda tenho um paraquedas, sabe? Tipo, eu sempre tem uma parada a mais,
2: assim, é muito legal. É, ele substituindo o. <risos> pessoa que ia ser executada por a... um boneco de papel machê, é, sabe, é, tipo, pô, <risos> tipo, como, como é véio? que ele fez isso, sabe,
3: <risos> whatever, é, exato. Mas, mas não sei, o Lupin eu deixo passar, ele é tão carismático que eu deixei passar
0: não, e tem uma cena no anime uma cena que aparece ele conversando com o um Gigan antes dele ir tentar resgatar a, a Fujiko, logo no final da série eu acho, acho que é isso, e ele tá tipo mexendo e fazendo os apetrechos dele, sabe ele tá tipo mexendo no cinto, ele tá tipo Sim, ele tá é, se, preparando. se preparando, assim, Aí você, ah lá tá vendo? Ele se prepara mesmo, é um cara que tá, <risos> ele estuda e tem um plano
1: <risos> mas eu acho que no Lupin isso não incomoda porque assim como o Batman, são personagens histórias construídas em torno disso, uhum. então não não é gratuito entendeu é. a de ter o um recurso do Deus X Machina, faz parte da história mas uma coisa que eu fiz não sei se uh, vocês também o fizeram mas assim como no episódio passado eu assisti o Furikura em inglês uhum. esse seriado eu assisti dublado em inglês também
0: ah eu não assisti, assisti já, em
1: eu assisti ele no meu tablet e tá ficando muito ruim ler as legendas A idade, né, ogro Não, não, não por causa disso cara, aqui uma coisa <risos> eu não tinha... é, A idade tá chegando, é verdade Mas é que eu não tinha como rodar ele na minha TV Onde é bem mais confortável tu olhar ao Sim. mesmo tempo a imagem e acompanhar as legendas E pra testar eu toquei várias vezes a, a, a abertura, que eu acho muito bonito Tanto em japonês quanto em inglês E eu gostei bastante da voz em inglês
2: Uhum. Ah, não, é, as vozes em inglês, elas são muito boas, assim. Só que uma coisa que eu não sei se foi impressão minha ou se, é, sei lá, eu tô, eu tô ficando louco, é que parecia que aquele discurso, né, que ela faz... Na, no, no início, eu senti vozes diferentes fazendo o mesmo discurso. Eu Quando não tinha, reparei. sei lá, às vezes uma mulher, é, outra mulher no episódio, eu achava que era outra voz, sabe? Mas aí depois eu fui ver e não, era sempre a mesma. Mas <risos> uma, uma coisa legal é que nos extras do Blu-ray tem um vídeo da dubladora e como... E ela fala como que ela conseguiu o papel na série original, antigona, e eles mantiveram ela até hoje. Nossa. Tanto que ela, ficou, ela falou que foi foi mó divertido, que convidaram ela pra fazer a Fudico de novo e tal, tal, tal. Uhum. E aí, uma coisa que ela falou é que ela falou, meu, a Fudico é meio que aquela mulher que ela se utiliza da sensualidade dela como arma. Então, ela é aquela mulher que tipo, que ela domina a situação mesmo com, quando os homens acham que eles estão no comando. Exato. E isso, ela se inspirou muito no tipo de atitude que a Marilyn, uh, que a Marilyn Monroe tinha. Então, hum, quando verdadeiro. ela foi fazer esse teste da dublagem, ela meio que deu trejeitos da, Mar da Marilyn Monroe pra Fujiko, pra a voz da Fujiko. Faz todo sentido. E foi por isso que ela recebeu o papel. E eu acho que faz, tipo, todo sentido do mundo, sabe? Faz Porque quem, quem assistiu os filmes da, da Marilyn Monroe percebe muito isso. Que aquela mulher, ela podia ter momentos em que ela tava fragilizada ela tava se fazendo de coitada e tal, mas no final das contas, aquela filha da puta sabia o que ela tava fazendo o tempo todo. E é isso é basicamente a Fujiko, é exatamente a mesma coisa, exatamente o mesmo, as mesmas qualidades, as mesmas é, características.
0: E isso é legal, cara, que tanto é isso que, de fato, véio, toda vez que a gente tava zoando, né, ah, peitinho, não sei o quê, mas é interessante pensar que todas as vezes que ela aparece nua na, na série, ela, cara, ela cagou, ela não, ela não, ela não nem, nem flint, tá ligado? Ela nem, nem pisca, assim, sobre isso, ela Tá é,
3: a de, é, é, ela é tão segura Exato. do corpo dela, essas coisas Exato. que... Ela sabe, tá ligado?
2: Ela, exatamente. É que assim, a gente fala hoje em dia, né, principalmente tá em voga muito, principalmente até, né, do, quando a gente tá gravando esse episódio, a questão do filme do Mad Max e empoderamento feminino e mulher como protagonista e todas essas coisas. E isso é muito foda, porque eu vejo assim, por exemplo, tem sim momentos de nudez em que, ok, é eye candy, né, meio que Total. tipo, só pra parecer Masculina, que é, querendo ou não, a maioria das pessoas que é, Lupin poderia atrair, essas pessoas, né, pra elas ficarem felizes assistindo, ah, Vipetinho, estou feliz agora. Mas, em nenhum momento, a Fujiko ela se mostra como em defesa, não em não, não defesa no ponto, porque, né, no final a gente vai discutir isso, né? Tem aquele, aquela questão do passado dela, das memórias Sim. e tal, e aí naquele momento ela realmente está mal. Uhum. Só que em nenhum momento eles utilizam sexo como uma arma contra ela. Exato.
3: Ela usa o sexo.
2: É sempre uma arma que ela usa contra as outras pessoas. E isso eu acho foda.
1: E ela usou bastante. Se dos três episódios, doze tem peitinhos, oito ela troca com alguém.
4: <risos> é,
3: mas é. Se eu, se eu fosse gostosa e uma ladra, eu também usaria. Então, A sexualidade tá. pra passar por cima das Ux, coisas. Uff, certamente. Nossa. E, e aí é
0: legal, vamos lá então, de repente, falar um pouco mais da série. Nos primeiros episódios, né? Os primeiros quatro episódios, é, é da Fujiko conhecendo as outras pessoas da. Aí que tá, eu não sei, é uma gangue do Lupan Como é que, na, na série normal, como é que essas pessoas interagem?
3: Então, é uma, é uma dinâmica não muito diferente com o Bob -bop, uhum. que os parceiros de verdade mesmo é o Lupin e o Jingen, Sim, que é Jingen. o pistoleiro. Que, que acho, assim, eu acho que o Jingen é meu
0: favorito
2: depois do Lupin. Eu gosto sim, de muito ninguém, eu dele. excelente, ele é muito, eu, eu adoro maneiro. ele. É, ele é, ele é realmente bom. E, e o bom. segundo
3: episódio, que é o um episódio focado nele, também eu achei excelente. Eu sim, acho, esse, é, esse é. é um bom episódio deve também. Deve ser meu segundo favorito. É. Eu acho que esse é o meu é. favorito. O, o samurai, Porto eu Brito. não, que faz tanto tempo que eu assisti o que Goemon. eu não lembro direito a relação do samurai, mas a mini é tipo a fez, sabe? Ela vai e volta e não uh -huh. tem uma ligação direta o, com ele. O
0: samurai, ele não tem ligação nenhuma com o Lupin quase assim, é bem tipo whatever. É mais ele e com a, e com a Fujiko mesmo.
3: Sim, na, na nessa série sim. Então eu tô falando da clássica eu não, tenho, eu não lembro Faz ah, muitos tá. anos que eu assisti E eu o Samurai, não lembro da interação dele Mas eu acho que ele tava No grupo de boa Ele só é. não era tão próximo Quanto de ninguém Que Entendi. é tipo brother né é. Do Lupin mas a mini é tipo a fei, sabe que ela uhum. ela aparece de vez em quando faz alguma coisa fode o Lupan vai embora, é. mas, mas nunca literalmente, né? Nunca
1: literalmente. É. Coelhado, Tanto que o cara, coelhado, <risos> Lupan, velho. ele é o único o cara de seriado que, <risos> que nunca Deus pega nela, né? <risos> é. Pois é,
2: ah, mas eu acho que isso que é interessante, né? Sim, Porque sim. o Lupan ele, né? Obviamente, né? Se você tá ouvindo isso agora, a gente espera que você tenha assistido. Mas uma coisa bacana que é que é do Lupan, por exemplo, é que essa questão de tipo de avisar a polícia, né? Porque essa é... É meio que a graça, né? O que dá a emoção. Ele é
3: tão foda, mas tão foda que pra ele ter uma adrenalina, sentir alguma coisa quando ele vai executar um roubo, ele tem que avisar que ele vai roubar. Acho e até a hora, é esse,
1: esse é o principal, uma hora, o maior usanigato explica qual é a diferença entre o Lupin e o Fujiko. É essa. O, Fu... o Lupin quer o roubo. A Fujiko quer o objeto. Exato. Então o Lupin é. denuncia que ele vai roubar, ele espera as armadilhas de porque ele quer a adrenalina, o thrill de roubar algo que seja difícil de roubar. A Fujiko não corre riscos. Ela vai, pega o objeto e desaparece. Tanto
0: que tem aquele episódio que a aparece o cartão dela e tal, ele já se liga, o Zenigata lá, o Espeto, já fala, não, isso aí não é a Fujiko, não.
2: Isso é uma coisa bacana também, que, por exemplo, o Oscar é um dos meus personagens favoritos, e eu, eu acho que ele não faz parte, né, do, da, da, da animação Não, original. ele só existe nessa série. E eu acho o arco dele muito bem construído, assim, tipo, da, da, da paixão, né, que ele tem pelo Zenigata e tal, e, né, nesse ponto de que, quando a Fujiko, ela transa com o Zenigata, né, pra conseguir aquele, aquele as na, na manga, né, que ela usa depois contra o próprio Oscar, né, isso que é bacana que você vê, tipo, quando eu assisti aquele episódio eu falei, caralho, que tipo que, que gratuito, eu não, é, eu não gostei disso, Então tipo, tão pintando a, a Fujiko só com uma vadia, né, desse jeito aí não, aí depois ela usa aquilo eu, ah, ok, então tipo, né, nada é sem motivação pra essa mulher.
1: E ela, mas ela usou, ela usou não só pra provocar ciúme uh, no Oscar, por ele ser apaixonado pelo Zinegato, que uma hora... Não, de... não, ela ele... usou
2: a voz. é
1: Sim, sim. Explicitamente sim. Mas a provocação dela é que o... ela percebeu que o... o Oscar tinha uma certa afeição pelo Zinegato e ao mesmo tempo ela seduziu o Oscar e trouxe ela pro lado dela. que Teve uma hora que ele admitiu que ele também tava afim dela também.
2: Mas uma coisa que eu acho bacana é que o Oscar, você vê que não tem o visual retrô do resto da galera. Então por isso que quando ele começou a aparecer, eu falei, ok, esse cara não fazia parte da animação original. Uhum. É, pode crer verdade. Porque você vê né? que os conceitos dele, como personagem, o que é? O character design dele, é, são mais atualizados, são mais, tipo, ok. E eu gosto muito dele, eu acho um personagem, tipo, muito, muito bacana. Sim, ele é um personagem melhores. muito
3: interessante, né? A trama dele, os problemas que ele tem e tudo mais, é bem interessante. E, e, e assim, né, a gente tá falando do
0: Lupan, do Lupin, do Lupin, mas tudo isso é sempre pela ótica, né, da Fujiko, na verdade. Então, você tem a Fujiko conhecendo o Lupan, a Fujiko conhecendo o Jigen, é, depois ela conhecendo o Goemon, né, que é o Samurai Amigo. Caraca, cara, esse episódio me deu tanta raiva, velho, que as crianças cantando, velho, cara, que, que
2: saco essas crianças cantando, sério. <risos> que vontade de bater em todas, todas elas, tá todas, todas. todas. Puta que pariu. Eu assisti em
1: inglês, não tive essa vontade.
0: Nossa, cara, as crianças cantando em inglês, eu falava, Samurai Friend. Nossa, cara, que raiva que dava.
1: Mas o, o, uma coisa que eu percebi também, também lendo sobre a série, é que o Lupin é o Lupin the Third, porque na verdade ele é um Neto do Arsênio Lupin, que é um ladrão clássico da literatura francesa, né? Hum. Isso. Só que também o Zenigata e o Samurai, qual é o mesmo nome do Samurai? É o. É o, o Goemon, Goemon, Goemon
0: ele tem, tem um jogo, né, o Goemon?
1: Né, eles são descendentes de personagens também. Só sim, não sei sim. se são históricos ou da literatura, mas eles também têm essa onda de, ah, é o neto, bisneto, o de alguém fodou no passado. E convenientemente, os caras quiseram criar uma série com essas figuras fodas pra juntar todos eles no mesmo tempo. Então, é todo mundo descendente. É todo mundo teve um ter passado famoso e agora eles estão interagindo nessa época. chama neles
0: Exato. E o Goemon, cara, que é o samurai lá, apesar dele ser extremamente idiota... E, e bobo, velho. Que, acho que ele é o personagem mais eh, comic relief de todos, assim. Quando ele aparece, sempre tá passando uma coisa idiota, assim, por ele.
3: Ele tá, ele tá sofrendo. No alguma... final, tudo. Ele sério, acontecimento sério, ele vestido de mulher com maquiagem. Pois é, <risos> é tipo. Ele, mas ele, ele é forte pra
0: cara Ele é muito forte, cara, é idiota.
1: O filho da puta enfrenta um Mig, velho. Sim, cara, ele é muito forte, é idiota. O é ele forte. enfrenta um Mig, ele tá, ele tá em pezinho no avião teco Descalço. Descalço. O Mig <risos> atira
2: dois mísseis. Preso em nada. Né, isso é importante dizer né que tipo A velocidade do vento não, não afeta ele Porque ele não tá com os pés presos
1: Essa é uma antiga técnica samurai E aí, aí o, o Mig atira dois mísseis E ele corta os mísseis no ar Inclusive esse episódio
2: do Fidel É uma coisa que eu, eu é fiquei bizarro, muito né? eu Falei, cara, isso tá estranho Isso tá estranho pra caralho porque, tipo, obviamente, né? Que a gente tem a visão, sei lá, ocidental, capitalista do que foi Cuba, do que foi a Revolução Cubana, do que foi, tipo, sei lá, Fidel, Che, e todas essas coisas, né? Não é como se, tipo, se a visão majoritária fosse correta, não é como se a gente tivesse aqui, e aí, vamos lá, coxinha! Não é isso, mas, tipo... A versão romantizada que eles fizeram pro Fidel, pra animação, me incomodou absurdamente, é que ele, tá ligado? ele era
1: uma, uma mistura de Fidel com Che Guevara, né?
2: Ele era uma mistura é... de
1: Fidel com Che, e, e, exatamente. E romantizado meio tipo o diário da motocicleta também. Então, é realmente pra criar uma... Pro plot ali, era necessário ter um revolucionário bacanudo. Não é uma, não é uma revisão histórica, é realmente é um plot device, né, cara? É uma história fictícia com elementos pra tu se agarrar no, no real. Até pra tu datar também o anime, né? Como
3: Nessa época. Eu não sei vocês, eu não gosto desse episódio, eu acho que é com eu menos não gosto da série.
2: É um dos piores.
3: É. e eu acho, eu acho uma coisa que eu acho estranho nele, é porque o Lupin, ele, ele é baseado, né, no ladrão francês, e ele, a gente, quando você tá acontecendo os episódios, você não para pra pensar onde que ele tá, porque as pessoas têm nomes japoneses, a Minnie é descendente de japonesa, só que acontece na Europa, e a gente, a gente não para pra pensar nessas
1: coisas, é verdade, sabe, a gente, simplesmente é. a gente vai assistindo. Todo mundo tem nome japonês, se passa na Europa, em determinado momento, parece um cara que seria o. Um pai com o Minator, ele era alemã. Porque que essa filha da puta é. não olha pro espelho e vê que ela é asiática, que ela não pode ser filha do, do, <risos> do alemão? E esse episódio, um dos motivos que eu não gosto dele, é porque
3: ele começa a tentar ligar o nosso mundo ao mundo dele. Aí fala dos Estados Unidos com o nome, troca nome de tudo, né? É, das sim. pessoas, dos países, até o mapa do mundo é diferente, tem hum. detalhes diferentes no
2: mapa do mundo. Exato, mas todos os nomes dos países são só, tipo, letras trocadas. Exato. Sim.
3: E quando ele começa a fazer essa brincadeira de tentar colocar eles num mundo mais real, isso quebra toda a ilusão dos outros episódios, sabe? Eu não sei, eu não gosto do que eles fazem.
1: Eu não, não tive essa cara como eu te falei. Eu assisti em inglês, porque. A, até porque é, uma é um seriado mais cosmopolita, ele é internacional, assim. É. Acho que não tem cena alguma
0: no Japão. É, mas e, e acho que faz sentido, cara. Você tá tratando de um, de um ladrão, sabe, internacional. Cara, ele vai querer roubar coisas no um redor do mundo todo, sabe? E aí, você tem a, a, as histórias, né, que elas são meio que histórias independentes, né, cara? É, cada uma meio que apenas aprofundando um pouquinho mais cada personagem e tal. E mais pro meio, você começa a ter um... E aí, cara, eu tenho, assim, certeza absoluta que o Caio odiou isso. Mas você começa a ter um, um plot que é um pouco mais consistente, né, entre os episódios, é, mas que ele é abordado e de... E que ma... não faz sentido... NENHÃO! É, e, e ele é abordado meio que uma ordem meio que fora da cronologia também, sabe? Então, é, é tudo que o Caio
2: rodeia <risos> É, é bom parada. que vocês já estão pegando, assim, <risos> os meus trejeitos. Porque, cara, não, sério. Eu, eu, ó, peraí, a minha, as minhas anotações. Peraí, deixa eu pegar aqui.
1: A primeira coisa que eu anotei quando eu, apareceu o, 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 o algoz desse seriado, eu pensei assim... Hotline Miami. Eu não sei Sim, mais cabe que... Cabeça
0: de coruja, cara.
1: Coruja. Eu não sei o que é real e eu não sei o que tá acontecendo de verdade. Uhum. Quando isso acontece, eu costumo não gostar. É, eu também. Só que eu já tava meio preparado e eu,
0: eu desliguei. Eu falei, cara, é, é o penúltimo episódio e eu não faço ideia do que tá acontecendo ainda na história. Eu vou... Cara, eu tenho certeza que vai ter uma mega exposição no último episódio. E vou lá, né?
1: Eu gostei, na verdade, quando tava nessa onda aí de coisas serem reais não serem reais, que eles amarraram... Just... Justamente com o primeiro episódio. Isso. E essa volta que ele deu... Ele buscou lá no início do seriado... Justificativa... Até me envolveu ali. Mas no final, realmente... tem que concordar com o Kai. Essas coisas não fazem sentido algum. Ao longo da série... Toda essa... É que depois
3: né, que tem um episódio de cada um... E começa a ter episódios de aventuras... Essas aventuras começam a ter... Pequenas coisas que... Pequenas informações do passado da Minnie. Isso. E vai aumentando a, a importância... E a frequência né, que essas informações aparecem. E, e essas informações... Eu achei legal. Eu gostei. Ao longo. Ao longo da série, eu achei ela boa. Eu achei interessante. Eu, eu, eu fiz assim, caralho, por isso que a Minnie é assim. Porque ela teve esse tipo de passado, esse trauma, esse lance dela ter sido abusado quando criança, talvez, fez ela se, se desligar da sexualidade dela. Uhum. Esse tipo de informação, mostrar o passado dela e ela... Começou, fez sentido pra mim, sabe? Essa construção que fez. Começou a fazer sentido, eu tava achando bacana, aí no final deu, lol, nem é assim. Então, esse que é o negócio. Ao longo do desenho, eu achei bom, eu gostei. E por isso que o último episódio é tão ruim. O, é, episódio, é. o último episódio, tipo, dá a mão com o Che Guevara e, e vai embora, é, sabe? É, é muito
2: né. ruim pro último episódio. É, porque eles, eles basicamente negam tudo que eles estavam colocando, né? tipo Toda a profundidade que eles estavam dando pra personagem até aquele momento. Sim. Tipo, não, porra, ela sofreu nesse negócio, blá blá blá, teve os experimentos e tal. A é, Gente, caralho, né? Tipo, realmente, a guria, ela meio que, pelo, pelo fato da, de, dela ser tão traumatizada, ela bloqueou diversas partes que fariam com que uma pessoa normal seguisse regras e, sei lá, conceitos pré-estabelecidos pela sociedade e, por isso, ela tem tanta facilidade em fazer o que ela faz. Aí eu, ok, legal, deu ali uma... Né, uma... E deu
1: uma explicação bem bonitinha. Ela quer se cobrir de ouro, que se cobrir de itens raros, para desligado que aconteceu com ela no passado até eu tava comprando legal. Sim, sim. aí
2: no final ele simplesmente fala Low, nope, <risos> tipo, ela sempre foi assim <risos> e esse é o passado de outra pessoa tipo,
1: caralho! E sendo que eu imagino que sim. ah, ok, ah, ela tem um passado não revelado né, na série do, de TV do Lupan Regular ou é desconhecido, ela tem a minério, sei lá o que, e meio que o okay, que eu imaginei que o, o propósito dessa série em si seria desenvolver isso. e explicar qual é o passado dela Sim. e aí quando tu tá comprando essa ideia... Ah, não, não. Não, não é. E se fosse, se ela, se ela tivesse terminado falando, essa, isso foi o que
3: aconteceu, eu teria achado excelente. Porque eles, eles fazem de uma maneira muito boa. E esse final... Cara, por, cara, não, por que, que eles fizeram isso, cara? porque Será que é porque eles estavam atados, tipo, a gente não pode influenciar a série é, que já passou, vou, é isso? É, tem que
0: voltar pro status quo, sei lá. Deve ser uma parada ah, assim, é muito.
3: Isso é muito... Isso foi muito decepcionante, sabe? É. O, o, o último episódio, é tão ruim que ele diminui
1: os outros episódios, cara. É que nem é, episódio acho. do Simpsons que um juiz diz, não, você, Arlene Tanzaren é o professor é o diretor Skinner e ninguém mais vai poder falar sobre isso o resto da vida, ter que eles não podem não terem a liberdade de desenvolver o personagem dessa maneira e ter que retornar esse status quo aí, que nem o Henrique comentou eu acho que toda a construção que tu teve foi para vala, porque né não, tu desenvolveu um pedaço e no final tu viu que ah, tu começa o seriado com uma ladra uh, que usa sensualidade é gananciosa, etc de uma certa maneira com um, um plot genérico tu começa a desenvolver ela de uma maneira mais profunda justificar as ações dela, a personalidade dela no final dizer, não, desde o início ela era e é foda porque quando eles anunciaram a série, quando ela começou a passar e tudo mais sempre falavam que o foco era esse,
3: sabe o foco ia ser contar a história dela Eu é, falar nada, sobre né? ela, desenvolver ela melhor Sim. porque por Lupança por essa série mais, com foco mais cômico e onde todo episódio é separado não acarreta muita coisa pro próximo é difícil você desenvolver um personagem nesse tipo de mundo porque não tem consequências as hum. No
0: final você contou a história, sei lá, de sei lá, uns 5 anos dela. Pronto. É basicamente isso, que era a história de até ela tentar roubar a casa lá dos caras, ela, ela vai cerebral e até lembrar que sofreu lavagem cerebral. Essa é a história que você contou. Pra...
3: E, o, e o desenho não ter cumprido essa expectativa que ele, que ele, ele mesmo prometeu no começo, é. foi muito decepcionante.
2: Cara. É, decepcionante sim, cara.
3: A única coisa que ele cumpre é, tipo, mostrar como que ela conheceu os outros, né?
0: Tipo, realmente mostrar sim. o início da, da, da galera.
2: E uma coisa assim, até com a... Já que a gente né utilizou o. É, o começo pra comparar um pouco com o Cowboy, querendo ou não, sim a, a, a maneira com que algum desses personagens foram elaborados e todas essas coisas, eles parecem realmente, né? Parecem um pouco mais né com o grupo de Cowboy Bebop. O que eu acho incrível no Cowboy Bebop e que acho muito mal feito no, nesse, nessa animação de Lupin é que no Cowboy Bebop tinha uma reviravolta num episódio e o final, a maneira com que ela era resolvida geralmente me agradava. Eu falava hum. Porra, sa porra, que sacada legal. Que que virada bacana. Nessa, nessa animação do Lupin, quase todos os episódios eu terminava falando. Cara, vai se fuder. Sério. <risos> tipo, vai, vai tomar no cu, cara. Vocês estão me chamando de imbecil. O, o episódio do Egito. Cara, aquilo lá... É um lixo em forma de animação. Porque, não, tipo, não, o, o do, não, do qual Egito,
3: qual é? do. Do pássaro do... Do, do e o sangue lá.
0: Nossa, eu adorei esse episódio, cara. Esse episódio é bom, cara. É, é muito ruim. Só porque eles, eles, não, eles não saem com. com Essa com desculpa o de não poder
1: sair do it, tá com item na mão e não pode sair daqui. Cara, isso é muito clássico de história de ladrão. Sim. mas
2: é, eu acho legal, cara, eu gosto. Mas é. De... Não, mas é tipo, o... as coisas que eles colocam é muito tipo, estão lá os dois se fudendo e entrando. Aí, primeiro, o Lupin chegou lá. Primeiro e armou uma armadilha pra alguma pessoa que talvez entrasse lá ao invés de simplesmente ir pro objetivo. Legal. Aí chega lá, né, o um mini Magnum, né, vai e começa a enfrentar o Lupan, sendo que o Lupan nem sabia que outra pessoa ia estar tá lá, mas ele já fez um monte de armadilha pro cara. Aí os caras vão e começam a se fuder pra chegar na, no, no centro da pirâmide, seja lá onde que é, pra poder roubar o negócio. Aí do nada, como é, dá merda, parece aquele monte de escorpião, eles caem naquele, sei lá, redemoinho de água de de areia, de, areia. de areia. E aí chega a com e fala, ah, eu peguei outro caminho que era muito mais fácil. Tipo, vai se fuder, cara! Vai se fuder!
3: Mas é, você, tá, você tá, um tá levando um... um mapa, é uma piada sério, cara.
2: Não, mas, cara, a, a série se leva a sério. Se fosse se todos os episódios fossem que nem o primeiro, aí sim, ok, é só uma piada, ha, 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 gag, man, gag anime. Só que não, eles se levam a sério. É um puta de um, de, tipo, todo episódio tem alguma mensagem extremamente séria. Sei lá, no, no segundo, o Jingen, ele, ele, ele tem que matar a mulher que ele que ele amava Cara, é tudo muito sério. Só que aí, de uma hora pra outra, eles tiram coisas do bolso que,
4: ah, é assim
2: porque é assim.
3: Sim, você tá certo em falar que eles têm momentos sérios e momentos engraçados. Mas eu, eu, eu discordo que eles têm eles, eles têm um conflito entre esses dois tipos, é, porque o episódio separados. do d game por exemplo, que conta a história dele da mulher que ele amava e tudo mais, não tem piada nos momentos sérios, sabe? Quando ele vai ser sério, ele é sério. Nesse episódio do, do, do Egito, ele inteiro pra mim é cômico, sabe? Exato,
0: eu não acho ele sério no nenhum momento.
3: Exato, ele as série, eu acho que ela tem momentos sérios, ela tem episódios sérios, e quando é engraçado, ela é engraçada. Eu, eu não senti que teve esse conflito, assim, sabe? O que eu acho que te, o mais próximo disso foi o episódio da menina pintada de azul, que é uma história, a história da, da personagem é, é muito triste, né? História de bosta. A situação é muito séria porque o, o Jigain tá preocupadíssimo com a menina, eles querem salvar ela e tudo mais. E tem, e tem a Fujiko ficando maluca porque tá olhando a menina Sim, e tá a lembrando... ficando desgraçada da cabeça, porque ela tava tendo muito várias flashes do, do passado dela, porque causa da menina e querendo matar ela isso. e o Lupin, uh, 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 sabe ah, rindo e fazendo isso, isso é, é correndo com a mulher
0: esse pelada também né?
1: é, esse episódio é o que tem essa maior quebra assim, sim, pra mim. Eu, eu acho que no seriado inteiro o único momento que o Lupan não tá sorrindo é quando o Corujito lá invade o apartamento dele e ele não sabe se tá sim. acordado ou tá numa é. ilusão é. Antes, ele tá desarmando bomba, ele tá com um sorrisinho no rosto, ele tá tomando tiro com um sorrisinho no rosto. E vem cá, o pessoal da Dodge de metalhadora como não fosse nada, seriado, né? Tom Troopers. O é, 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 cara faz um bullet sprint tu, tu vê bala, ricocheteando todo chão dá Não acerta um tiro no fim da assim. foto em nenhum momento. Mas isso não me
0: incomoda nem um pouco.
1: Eu não, acho isso que... não Não, o gag não me incomoda, cara. Eu acho que esse negócio, assim, eu acho que o mais me incomodou um pouquinho, esse apesar do Egito, não sei se de repente fez isso que incomodou o Caio, é eles tirarem é, mecanismos... The cat pra desenvolver a história meio da bunda, assim, do tipo... Totalmente da bunda. Assim, ó, armadilha, beleza. é o Ah, não, mas você tem que colocar o Lupin junto com o Jinguem aqui na, 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 na pirâmide? Ah, então, então a armadilha era do Lupin. ah de repente, tem que botar Fujikumini Mini aqui junto com os dois na, na pirâmide? Ah, então ela entrou pela entrada de serviço. Aí uhum. isso incomoda, Pan,
2: no momento X, substituiu a munição do Jinguem por munição explosiva. É. E aí, agora, é tipo, cara, para, por quê, né, sabe? Tipo, é. estabelece um roteiro competente e faz ele, sabe? Para de tentar simplesmente transformar tudo em magia sem chamar de magia, sabe? É, uhum. é por isso que eu falo, assim, é meio que, de novo, comparando com o Cowboy Fucking Bebop. O Cowboy Bebop, ele também tinha essa dicotomia entre os episódios sérios e os episódios de gag. O
1: episódio da geladeira é meu favorito, cara.
2: Exato, o episódio da melancia também é um dos meus favoritos. os cogumelos e... também, foi Sim. muito bom. Exato. Então, tipo, o meu problema com o Lupin é que parecia que eles não sabiam o que eles queriam. Parecia que, tipo, ah, vamos fazendo aí o que ia parecer foi legal, sabe? Não havia consistência, tem, não havia... Tem que ver até que ponto é, o
3: lance de ter roteiristas pra episódios diferentes afetou isso, né, Ah, cara? pode crer, hein, velho.
2: Eu acho muito é, evidente porque meio que parecia... Que a história não seguia um fluxo. A história, ela não seguia... Ela não tá levando esses personagens pra algum lugar... Não não tá me dando informação sobre eles e simplesmente a história é. Tipo, ah,
3: é assim. Eu discordo de você de novo, porque os primeiros episódios era mais pra você se acostumar com eles, né? Era episódios que acontecem exa exa isoladamente. Só que a partir do set, 7, se eu não me engano, em diante, ele toda acarreta pouco, sabe,
2: pro próximo. Não, sim, todos, é, a partir do 7, eles vão se, vão empilhando informações pra, pra trama principal, pro final. E o final é tão ruim que ele, tipo, invalida todos esses episódios e a maneira com que aquilo era interessante, sabe? Mas a
3: até o final eles fazem isso sabe por, por mais por pior que o final seja por pior que ele que ele destrua a construção de personagem a construção existiu ali sabe
2: então existiu naquelas porque de novo voltando para aquele negócio isso de novo isso é trejeito meu isso é coisa minha mas tipo eles utilizam essas informações como se fosse sei lá 21 gramas simplesmente vai jogando coisa na sua cara Pra depois, no final, você olhar e falar Nossa, tinha uma coxa aqui Feita com todos esses retalhos Que merda que ela é uma bosta e pinica quando eu durmo Sabe, tipo, eu acho que <risos> é, é, é muito... Eu odeio esse tipo de construção de roteiro. Você não precisa fazer isso, você não precisa. Ai, de novo, Cowboy Bop, ele te dá algumas informações do passado, ele vai te mostrando alguns personagens que principalmente fizeram parte do passado do Spike. Aí, só que não é de graça, não é gratuito, não é, tipo, é de uma maneira que... Ah, depois... Ah, a gente vai explicar isso depois. Relaxa, relaxa. É, mais
0: ou menos, mais ou menos, às vezes é bastante... <risos>
2: Quando eles mostram o vilão lá que, gente, nome Vicious. comigo é uma bosta. É, o vixas. Quando eles começam a apresentar o vixas, logo quando eles começam a apresentar o vixas, o vixas já tem uma participação fudida no, no na, na, na animação. Sim. Aí ele some por um bom tempo e começa a voltar aos poucos depois. Quanto quando começou, cara, quando começou a aparecer gente com cabeça de coruja,
1: eu falo ah, foda-se foda Eu acho que um conflito que teve nos momentos roteiro não só foi só a questão de talvez terem diferentes roteiristas para diferentes episódios, mas acho que a série não se definiu, talvez. Eu não sei, eu concordo que não houve um conflito entre definir o que é, quando para ser sério, quando é para ser engraçado, porque a gente já falou, o Bebop fez isso, fez muito bem, mas eu acho que ela não se prendeu em que momento a gente vai fazer uma série como era o Lupan, série de TV original, em que momento vamos desenvolver esse plot a parte que aí vai ter um roteiro construído, desenvolvido e sequencial. Eu acho que esse vai e volta de um para outro, tu tinha lá um episódio caótico e cômico como era a série do Lupan, e de repente tu pingava os elementos ali pra amarrar essa sequência, só que os elementos tipo, what the fuck um cara com cabeça de coruja, sabe e, e quando tu tá começando a partir do episódio 7, que tu tá amarrando tudo nisso, ok, tá se decidindo por um rumo, vamos amarrar isso vamos definir um plot pra personagem, um título da porra do seriado. Vamos amarrar essa história, que é um passado, daí no final tu chega no Brinks. É um
2: corta-tesão. Cara, é, desculpa, o do Egito não é o meu, meu menos. é o que eu menos gostei. O da ópera é o que eu menos gostei. Aquele episódio é um Aquele episódio horror, é estranho, cara. velho.
1: A motivação de todo mundo tá estranha pra caralho.
2: Não, e no final se resolve com a pessoa da... com a, a, a cantora de cara queimada, oferecendo jantar pra eles, cara. Tipo, ninguém se importa que ela tá viva, que ela é outra pessoa, que tipo, que o cara que... o, o, o contra-regra que tava tentando matar as pessoas, ele na verdade tá ali embaixo morando com ela. Até agora há pouco ele tava atirando
1: em alguém. Mas aqui ele tá junto com... Ah, é um casalzinho, deixa eles Aí. O filho da puta lá, o fantasma da ópera Tava pra esganar, pra esquartejar Fugir, daí chega a mulher lá Exato. Não, 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 não fala, não fala, não precisa Então não fica de bem, cara, tá de boa. Pa parece fanfic Velho, que no final Termina todo mundo comendo Tomando café junto, sabe Então entra em conflito, gratuito, do nada E a gente treina o bovão lá comendo nhoque junto ah, vai tomar banho, cara. Isso que eu falo,
2: assim, o de roteiro, eu não sei se isso foi obra de uma pessoa só. A história do Oscar é a que melhor se desenvolve. Sim. Ela tem começo, meio e fim, e é um personagem ótimo. Tipo, quem escreveu esse filho da puta, escreveu esse cara, essa pessoa, sabia o que tava fazendo. Mas justamente fazendo.
1: por ser um personagem que não tava na série, cara, é que eles tinham mais liberdade pra fazer o que eles queriam. Pra desenvolver e fechar.
2: Exatamente. É por isso que eu falo, assim, tipo, beleza. Algumas pessoas até chamam assim é o complexo George Lucas. Quando você faz prequel de coisas já estabelecidas, você precisa tomar todo o cuidado do mundo para não alterar ou rolar conflito com o que já existe. E por isso que geralmente prequel é um lixo porque a liberdade que você tem é muito limitada, a maneira com que você vai construir esses personagens é muito limitada, porque eles já estão no imaginário popular, então você não pode como é que você faz? Qual que é a liberdade que você tem? Qual que é, tipo, a maneira com que você faz isso de uma maneira é, satisfatória para quem tá consumindo aquilo pela primeira vez, que é no, principalmente, sei lá, o meu caso, ou para pelo menos, pro, pro sushi, que já é uma pessoa que já conhecia o Lupin, e vai consumir isso com mais uma coisa baseada em é muito difícil você fazer isso e na minha opinião nem Star Wars, nem essa animação fizeram direito.
0: Sei lá, eu acho que um pouco do que vocês falaram, assim, esses. E, especificamente esses dois episódios que vocês falaram, eles não são meus favoritos também. Tirando do Egito, do Egito eu gosto bastante. É, a única parte do episódio do Egito que eu realmente difícil engolir é a parte da, das balas lá, que o Lupan troca as balas do, do gigante pra quê, tá ligado? Tirando isso, eu acho que o que faltou, talvez, nesse, nesse anime como um todo, nessa série, olhando de um, de um pouco mais de longe, né, ela. ela talvez revezar menos e escolher um lado e, saber com tudo, sabe? Eu acho que se ela podia ter mais gag nos episódios em todos, por exemplo, sabe? De, tipo, vamos, vamos fazer gag, vamos fazer gag. Então vamos fazer gag, tipo, o primeiro episódio em todos eles. Ou então vamos ser sérios, então vamos ser sérios em todos eles, sabe? É, apesar de eles estarem divididos entre um episódio e outro e, e eu não achar que eles se, é, assuntos sérios e, e engraçados se misturam tanto tirando o episódio lá da, da Menina Azul. Eu acho que quando você olha, olha holisticamente, assim, você fica um pouco confuso. Você fica pensando, poxa, mas, peraí, é, esse cara, ele, ele, ele tá rindo, mas por que, que ele tá rindo aqui? Ele não era triste, sabe? E, e sei lá, aí você fica meio confuso mesmo.
2: Ah, mas, assim, eu acho que há a possibilidade de rolar essa interação entre o série e o gag. Porque, tipo, de novo, Cowboy Bob é um, um ótimo exemplo disso.
0: Mas, ainda assim, cara, eu acho que o gag do Cowboy Bob, ele era menos gag do que o do, do Lupin, entendeu?
2: Mas é aquele negócio, assim, não é porque você tá triste num dia que você é triste todos os dias, sabe? Eu acho que não é a tristeza que define esses personagens. Eu sei que não, mas
0: no caso de um anime, Kai, você não justifica falando isso, sabe? Você, normalmente você tem um arco, né? Você, você tem um, uma coisa que leva um personagem pro outro. Eu entendo como é que é na a vida real, mas no anime você tem vamos lá, você tem personagens sérios, tem personagens que são mais engraçados, é, mais soltos sabe, você tem os comic reliefs assim isso é importante pra você que não tá ali vivendo no dia a dia com personagens, você tá vendo cenas específicas, um, um dia na vida do Lupan é um episódio, sabe, é importante você ter essas, caracteriz... essas incomodou características incomodou um
1: pouco até por, pelo segundo episódio ter sido um dos meus favoritos, uh, tudo bem que uh, toda a história do Dicep's Game que é um negócio até meio trágico assim, tipo ele teve um caso com a mulher de chefe ela acabou matando o cara e Pra ela não se ferrar, ele assumiu a culpa, teve que ser fugido com a máfia dele. Pra tudo terminar com ela querendo morrer, fingindo que queria matá-lo. E no final escolheu que É, mas ela
2: queria morrer pelas mãos dele. Queria né? morrer
1: pelas mãos dele e fez toda uma tramóia. Sendo que assim, se ela quisesse morrer mesmo pelas mãos dele, se ela quisesse mesmo morrer, aquela hora que. Cara, que mafioso que vai chegar assim? Ó, oh, eu ouvi dizer que tu tá muito foda, então, senhor. Então vamos brincar de Guilherme Tell. Eu vou botar uma mora na boca da minha mulher e tu atira nessa mora. Não sei que tipo de chefe, capo da máfia, faz isso, mas assumindo que o cara fez, se ela quisesse morrer, ela desviava um pouquinho a cabeça na hora do tiro pra tomar um balaço na cabeça. Mas, mas ali era a primeira, a primeira vez que ela tava conhecendo mas ele. Por que, ela que não... o filho da puta colocou uma cereja na boca da mulher e pediu pro cara atirar? Porque ele é mafioso ele não liga pra mulher dele. Caralho, mereceu morrer mesmo nas mãos do, dela, então. Então, Mas tu começa com um, um episódio mais dramático e, de repente, depois ele tá fudido, passando fome, sei lá, na, na Tailândia, procurando emprego. Pra esse personagem, achei que essa quebra acabou me incomodando, me incomodando um pouco. Mas, mas eu imagino que sim, que na série de TV mesmo ele seja também, como ele é da trupe do Lopan, ele seja personagem de Comic Relief.
2: De ninguém ele come, ele nesse segundo episódio, ele é fudido, ele atira fodamente, ele enfrenta um exército de caras, de capangas dentro daquela capela, mata todos e blá blá blá, e aí no episódio do Egito, o macaco rouba a bolsa dele. Cara,
3: ele tava distraído,
2: cara ele tava, distra...
3: é, <risos> ele tava é, distraído. tem situações situações, é. é. <risos> ele não tava atento, ele tava <risos> mas, distraído. Mas o jinguei, ele é fodão mesmo, um dos lances do, do, dele na série clássica tanto nessa, é que ele é o, tipo, ele não erra é um tiro, sabe? Só no lupan. Só no lupan e com o samurai, porque o samurai também é foda e sabe desviar os tiros. Caraca, não, a, a ulti, o último confronto dele
0: com o Samurai eu achei muito maneiro, cara
2: no último episódio É, aquilo foi bem legal mesmo Foi bem, mas...
0: Chega uma hora que o Jigain ele usa ele usa o tiro do Wanted ele, dá, ele faz o tiro, tiro ter curva, cara você viu aqui? Porra, aquilo é foda e, e, e é legal que no final ele sai falando Caraca, eu espero nunca ter que fazer isso de novo <risos> Muito bom, cara
2: E isso é uma coisa assim que eu acho extremamente mérito, sabe? Tipo, as cenas de ação Sim. a maneira com que os takes são desenvolvidos todas essas coisas de novo todas as coisas mais plásticas, todas as coisas mais técnicas. Técnicas exatamente, são incríveis. Tipo, não, não há o que falar mal dessa animação, saca? Só que... Ah, eu adoraria que ela contasse uma boa história. Eu também. Não é um caso. Eu também. Eu, eu não
3: sei, cara. Eu acho que vocês estão rabugendo demais. Eu acho que... <risos> que a gente começou, assim, falando dos do Deus Ex Machina e tudo mais. E, e, e na hora, vocês pareceram que aceitaram. Não, ok, né? Funciona, não sei o que lá. Só que aí, aí chegou a hora agora que vocês começaram a falar. Não, mas e na hora que ele fez aquilo? Não, mas pera. Vocês não tinham falado que tava
2: ok com isso? <risos> não, eu, eu nunca falei que eu aceito Deus Ex Machina. É, eu... eu... <risos> estou sendo consistente no meu ódio aqui.
3: Não, eu, eu, eu ok, eu acho que eu entendo o, o ódio de vocês, mas eu não sei, eu, parece um pouco de exagero pra mim.
2: Pegando a animação como um todo, eu acho que sim, ela ainda me trouxe coisas positivas, eu ainda saio feliz por ter sentado e assistido, por ter tido essa experiência. Mas quando a gente separa o todo e vai olhar pequenas características, tem, tem coisas que eu odeio de uma maneira que chega a me doer. O todo ainda é bom, ainda é uma boa animação, não é uma coisa que, tipo, você vai é, jogar no lixo às, sei lá, sete é, 8 oito horas que você vai empregar nisso. Mas, tipo, tem coisas pontuais e específicas que eu odeio tanto, tanto, que eu queria que, tive, que, eu queria que tivesse, sei lá, que chegasse uma pessoa, batesse na minha porta... Tipo, um japonês qualquer, cara. Tipo, fizesse uma, uma mesura, né? Fizesse uma, um cumprimento. Oi, eu sou o responsável. E eu ia dar um soco na cara dele. Uhum. <risos> Porque eu queria, eu queria exteriorizar o meu ódio das coisas que eu odeio, das coisas que eu acho horríveis. Mas tem muita coisa boa. Então é, é muito difícil pra mim é, tentar não ser o chato nesse episódio. Porque é o que eu gosto, eu gosto. Porra, bem feito, é bonito. A, a trilha sonora é muito bem feita, é muito bem sim. empregada. A abertura e, a, e as músicas de abertura de final são incríveis. São a maneira excelentes. com que eles utilizam a música da abertura. No penúltimo episódio também Eu adorei ficou legal, ficou bem legal E tipo Tem coisas que eu gosto Mas tipo O que eu odeio Eu odeio Tipo muito
1: é, No meu caso Eu não tenho encrenca Com o Deus Ex Machina Até porque O primeiro episódio É basicamente isso Foi o que eu mais gostei O que me incomodou Foi o vai e volta De alguns momentos Tu tentado ter um desenvolvimento Em outros momentos Tu tem um Deus Ex Machina E entre esses pedaços Tu tem plots muito fracos Tipo aquele da ópera Que eu nem me lembrava mais dele ele tinha saído na minha cabeça, mas realmente ele é fraquíssimo. Mas o saldo foi positivo, porque, cara, eu fiquei com vontade de ver mais coisas de Lupin. Talvez não o Ceado de TV, mas, de repente, os filmes, os longas. Sabe? Se for nesse mesmo ritmo, se fosse um, um, um grande longa do primeiro episódio... episódio é... Isso eu quero assistir mais. Vocês você sabem
3: que um dos primeiros filmes do, do Miyazaki é um Lupin, né? Não. E é considerado o melhor filme do Lupin. Não, sabia
1: não. Nossa não vida foda. Sim.
3: Mas olha só. Agora que vocês citaram o filme, eu acho uma boa a gente cogitar a possibilidade de assim. Imagina daqui umas três temporadas, sabe? Quando dá, dá um tempo já do Lupin.
1: Ou
2: seja, daqui uns dois anos.
3: É, daqui uns dois anos. Eu acho que rolava da gente pegar uns três, quatro filmes assim e fazer um episódio dos filmes que nem a gente fez com, com os filmes com o André de Sim.
2: Não, é isso que eu falo, assim. Não é que, tipo, é, eu saio. De, dessa animação achando o lixo. Não, eu, eu gosto desses personagens, eu acho eles extremamente interessantes. Só que as situações que eles foram colocados que eu não gosto. Então, o meu problema é com o roteiro. E só. Não é com os personagens, não é com os arquétipos deles. Então, tipo, por isso que eu falo que a, a experiência foi positiva. Porque eu fiquei curioso por Lupin. Porque eu quero ver mais e ver se é, nas mãos de outras pessoas... Se esses personagens podem brilhar da maneira com que eu acho que eles têm o um potencial pra isso. Por isso que eu falo, assim, tipo... Eu não gostei do roteiro. O roteiro de, nossa, principalmente alguns episódios dessa série. Eu acho, Deus. pelo
3: que vocês falaram, eu acho que a gente pode fazer essa relação aqui. Pode ficar meio fora assim, eu vou falar de videogame, não sei se vocês conhecem videogame, né? Lords, essas coisas.
2: Não. O que... meu filho joga, eu já ouvi falar disso.
3: O Lupin clássico é Tomb Raider de Playstation 1. O Cowboy hum... Bebop é Uncharted. Entendi. E o Lupin Mini Fujiko é o Tomb Raider novo. Tipo, o, o Uncharted, que é o Cowboy Bebop, é uma evolução do Lupin clássico, que é o Tomb Raider clássico. E o Tomb Raider tentou copiar
2: o Kobabibop depois.
0: É, acho que essa relação é meio, meio, é meio estranho porque eu gosto... Eu, eu não gosto do Tomb Raider 1, tá ligado? Do...
2: <risos> não, não, mas pra mim ela não funciona muito porque o Tomb Raider novo é incrível na minha cabeça. Então, tipo... É, na eu... minha,
3: não. Pra mim, aquele jogo não passou, cara.
2: Mas eu sei, eu entendi o que, que, você, quis, o que, o que, que você quis fazer. E se
3: tratando de Tomb Raider,
0: o sushi é o cordo. Eu concordo com o Caio quando você fala do plot. Eu acho que a plot tal, é a parte mais fraca... Né, do, do, do anime, mas tem os seus altos também, sabe? Tem episódios bacanas. É, o episódio da Menina do Corpo Azul eu acho muito bom, né? Eu acho... É, esse é, eu acho
3: um dos meus favoritos. É né? é, eu
0: acho... Ele tem umas... Apesar da... Da, da quebra. Da, da quebra, um pouco, que tem um, é um episódio teoricamente sério, mas tem algumas zoeirinhas nele, eu gosto bastante dele, eu acho ele bem interessante. É, então tem seus pontos altos, é, também, e aí tem todo o resto pra complementar, sabe, é, pra... e sempre pra cima, né? a animação pra cima, os personagens são mega carismáticos, cara, eu acho incrível como é que é, é, as, essas séries mais antigas, sabe, dos anos 70, 80, elas tinham uma, uma capacidade pra criar personagens carismáticos, sabe, personagens que você bate o olho e você lembra, é, memoráveis, assim, que hoje em dia a gente se perde um pouco, sabe, é, isso eles, é uma coisa eles que eles não... desenhavam
1: terno como ninguém, né, cara
0: pois é cara tipo tem uma coisa que não, não não tem personagem genérico sabe nessa trupe principal assim do do, do Lupan nem um pouco então são os personagens são excelentes assim né e, e a cena de ação a, e a, tipo, tudo que a gente já falou né então no total o saldo para mim é bem positivo na verdade
3: Tarde já pra fazer isso, né? Acho que vocês três já falaram isso, mas acho que já, a gente pode dar. Já encerrar falando o que cada um achou, né? Apesar de vocês meio que já fizeram isso. Sim,
0: então eu vou começar. Basicamente é o que eu, é o que eu falei. Eu acho que tem muitos pontos fortes no anime. É, alguns pontos fracos, que são o roteiro de alguns episódios e do plot principal, assim, que é, é que nem você falou. Você passa 12, 13 episódios, sei lá, aprofundando uma personagem pra no final falar, nope, nada disso é, é realmente valeu a pena. É. Esse essa backstory aqui que a gente escreveu, joga no lixo, que nada disso é real. Mas no geral, cara, eu dou tipo 8, assim, pra, pra essa série. Tranquilamente. Eu acho ela muito boa, eu me diverti bastante assistindo. Eu fiquei muito a, a, assim, animado pra assistir a série antiga mesmo, sabe? Vendo... Vendo imagens, do procurando o no Google... Vendo as imagens das séries antigas e tal... Poxa, eu queria ter crescido assistindo isso, sabe... É, junto com o meu Hanna-Barbera da vida... É,
3: é engraçado... Desculpa interromper você, Rick... Mas eu, eu tive a felicidade de crescer assistindo isso, cara... Porra, cara, aí sim... Porque eu conheço o Lupin... Porque ele passava na locomotion... E era chamado Cliffhanger na época... Que era nossa. o nome ocidental que ele tinha. Nossa, que nome merda, é cara. E eu assistia quando eu tinha, sei lá, 9 anos, eu acho, 10 anos. Nossa, eu queria. Nossa, e eu queria me amarrava, muito. cara, eu gostava muito, cara, dele, muito. E depois eu comecei a assistir o Cowboy e Bebop, e eu falei, nossa, esses caras são meio parecidos, né? É tipo, só depois de, crer, de, de mais velho, com internet, essas coisas, que eu fui descobrir que é das referências e tudo mais. Mas eu tive a felicidade de assistir jovenzinho e por isso que eu gosto tanto de Lupin Porra, velho queria, de inveja, inveja, essa possibilidade de...
2: só, só sintetizando né, o, a minha opinião, eu não quero que as pessoas que estão escutando esse podcast saiam com a impressão de que eu sou, sou a pessoa mais anzinha do mundo,
1: até porque a pessoa mais anzinha é o André falando de bebop
2: é verdade, é, também é, mas assim, eu prezo por boas histórias em todas as mídias que eu consumo. Porque, por exemplo, tem pessoas que gostam, sei lá, de experiências lisérgicas, experiências visuais impressionantes, que só ligam, sabe? Tipo, ah, não, nossa, pra onde que isso tá me levando? Nossa, é tão bonito. Eu, eu não sou assim, eu preciso do porquê, eu preciso dos comos, eu preciso dos quando, eu preciso dos onde. Quando uma animação eu vejo uma animação tão bem feita como essa, com um roteiro tão pobre Eu não consigo ficar feliz, eu não consigo, tipo, puta cara, que potencial desperdiçado, saca? Porque, tipo, tudo é bem feito, os personagens são bons, principalmente a Fujiko, que a gente falou lá no começo, que é uma personagem extremamente, tipo, cara, ela faz o que ela faz, porque ela, ela gosta do que ela faz, ela não é, tipo, fragilizada e blá blá blá. E aí, no final, você fragiliza a mulher pra ser tudo uma mentira, saca? Então, tipo, é meio que, tipo, eles cuspindo na cara de um personagem tão bom. Então, isso que me deixa puto, isso que me deixa com raiva... De novo, o saldo é positivo porque eu fiquei com vontade de consumir pano original. É, não quero que o sushi saia puto daqui tá comigo... <risos> Não, porque o problema não é com Lupin, o problema é com o, os imbecis que escreveram o roteiro disso.
1: Eu, eu gostei, no final o, o saldo foi positivo, eu gostei de Lupin, eu gostei dos personagens, eu quero descobrir mais sobre eles. Eu gostei da relação que a Fujiko tem, basicamente o que foi positivo nessa série foi a relação da Fujiko com todos os outros membros do cast. Exato. Foi construído aqui. A relação que ela tem com o Lupin, com o Samurai, com o e com o Zenigata também. Eu gostei da relação que ela tem com o Lupin, do tipo, ela deu uns pegs, do mundo ali. Ela chegou às dias de fato com desligar. E o Lupin, sei lá, acho que nem se consegue encostar,
0: né? É que nem, é que nem mulher de verdade, cara. É o cara que mais quer não consegue, velho. E é, sendo é foda. que
1: existe uma atração mútua ali, porque, no fim das contas, o que atrai o Lupin na Fujiko não é necessariamente o sex appeal dela. É a atitude, a segurança. É o Por... Aquela hora que ele. Tem uma hora que ele atira ela do alto do bondinho. Ele arrebenta o bondinho com ela dentro. E o Daisuke ninguém pergunta: tá, mas será que ela não morreu? Tipo, ela caiu e tipo, caiu do alto do pão de açúcar, né? Aí o cara não <risos> Se ela morreu aqui Ela não é a mulher que eu esperava que ela fosse Então tu vê que, claro, que ele tá louco pra dar uns tecos nela Porque ela tem um peitão um mega blaster foda entendeu? Mas... Existe algo além disso na atração que eles têm, e de repente é por isso que eles vão ficar anos e anos e anos a fio sem nunca ir às vias de fato. Eu e, e parte da
3: vontade dele é meio que o lance do roubo, né? Que ele, é a adrenalina
1: dele tentar conquistar ela, sabe? É, eu não duvido depois que, se algum dia ele venha conseguir conquistar ela, ele não acabasse perdendo interesse. Sim. Ah, teria ver sim. o quanto a vida dos dois juntos seria emocionante por causa disso. Uh, eu gostei também da relação do, do, do Zenigata com o Oscar, apesar dele não ser um personagem regular da série. Espero que nos novos séries, de repente, ele volte, não sei. Estava meio perturbado no final do, do seriado. Que,
3: é, quem sabe na temporada desse é, ano, espero né? que
1: sim, espero que sim. E, e seria muito mais positivo o final pra mim se não tivesse aquele grande long nope no no final do plot. Mas, apesar disso, ele desenvolveu no último capítulo um momento que eu achei muito bacana, foi aquela catarse do tipo, a Fujiko esfregando na cara da, da vilã quando tu descobre que é, né? É muito filha da puta, Olha o que cara. é a minha vida, olha só quem eu sou e que tu nunca vai ter. Tipo, ela ao mesmo tempo que deu os últimos momentos da guria que tava entrevada lá no meio do maquinário um momento de liberdade, tipo, experimenta a brisa do vento com teu próprio corpo, olha com seus próprios olhos a vida e olha como a minha vida é foda e como tu nunca vai ter ela, sabe? Esse momento do final eu gostei, essa catarse Sabe? Do tipo que tu realmente foi numa descendente, tu tem uma personagem totalmente segura, aí tu quebra ela e fragiliza. Só que o momento em que ela se reconstrói e se sente de novo segura aconteceu por causa de um Brinks. Isso foi muito quarta tesão pra mim. Se ela tivesse encarado o passado dela, se o passado fosse verdadeiro e ela tivesse por algum momento encontrado força e reconstruído, eu teria gostado muito mais dessa catarse do final como um todo. Acho que não sei lá. Não vou dar nota aqui, mas um ou dois pontos. Esse final e alguns episódios Fracos no meio me fizeram perder E não são tantos assim, realmente os, que eu, os episódios Que eu desgostei foram o da ópera, o do Che Guevara, Fidel, e o do e mais ou menos o do Egito, sabe? Então, em três episódios, se tem dois ou três episódios fracos, ainda é um saldo bastante positivo pra mim, e despertou muito a vontade de conhecer o resto das histórias do Lupin. Talvez não a série de TV é, clássica, porque além de ser muito grande, centenas de episódios, o Sushi acabou de comparar ela com o Tomb Raider clássico, o Tomb Raider clássico hoje em dia é injogável.
0: É injogável. <risos> e, que...
1: Então, de repente, as coisas mais recentes de Lupan ainda mais sabendo que tem o anime do Minha Azaki, do Lupin, aí é, sim que dá exato. vontade de assistir mesmo. Só por curiosidade, qual
0: é o nome desse filme do, do, do Lupin?
3: É Castelo Cagliostro. Castelo Eu de Cagliostro. Eu já tinha ouvido falar disso. Assim. Ele é considerado não só o melhor coisa já feita... Com o Lupin Como um dos melhores animes já feitos
0: Olha aí Nossa, o Lupan Ele tá com uma cara de... Ele tem uma cara de mais novinho nesse. Que é Miyazaki, né? Mas não era Ghibli ainda na época Entendi ser Ghibli Ah, mas é o Miyazaki
2: Sushio Você que trouxe esse... Essa animação Para a nossa roda Qual que são As suas considerações finais?
3: Foi engraçado Revisitar esse anime, né? Porque eu assisti Acompanhando Conforme ele tava saindo Em 2012 E eu lembrava que quando ele tinha acabado, eu não tinha gostado tanto, sabe? Pois, tipo, hoje em dia, quando fui indicar pra vocês, eu já lembrava direito qual era o meu problema com, com ele, sabe? E reassistindo agora, com mais calma e tudo mais, eu, eu vejo que foi o final que me fez desgostar, sabe? Do desenho. Tipo, ele deixou um gosto tão amargo na boca, que acabou falando, ah, não foi tão bom, assim, sabe? O que é um pouco hipócrita da minha parte, porque eu vivo criticando pessoas que não gostam de obras por causa do final dela, sabe? O Lost é o maior exemplo disso. Antes do último episódio... Todo mundo amava, todo mundo gostava. E teve o último episódio, todo mundo vomitou. Nossa. E, gente, chegar ao ponto lá, eu joguei fora seis anos da minha vida, não, cara. Você não jogou seis anos fora não nada fora. Porque se você se divertiu até aquele ponto, você se divertiu, cara.
2: O caminho é o importante, né? Exato.
3: E eu vejo o quão idiota eu fui, de, 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 de não ter gostado tanto, assim, dela de cara. E eu gostei mais reassistindo agora, o que é engraçado. Porque com mais, com mais calma, né? Tipo, analisando melhor e, e tudo mais pensando. Eu, eu gostei mais, eu, eu gosto bastante, eu não tenho o problema que o Corraine tem com o roteiro, de modo geral. Eu só não gosto mesmo do último episódio. Tem é, o episódio do Che Guevara, eu acho fraco, o do, da ópera, eu confesso que ele também é um pouco fraco. De modo geral, eu acho divertidíssimo. É uma parada que faz sorrir, sabe? Você tá assistindo e você tá sorrindo, sabe? Feito é um idiota olhando pra tela, sabe? Um dos motivos que eu indiquei ele é exatamente pelo que o Ogro falou, que eu, que, eu queria indicar Lupin as pessoas, pro mundo. Porque é uma coisa que... É engraçado que ele, ele é tido como um clássico, mas ninguém... Assiste, sabe? Ninguém conhece hoje em dia, tirando o nome dele. E eu queria trazer isso pras pessoas. E a maneira era trazer o mais recente, né? Porque eu sei que é difícil. Até eu, quando fui tentar reassistir os episódios antigos... São uns quatro anos atrás, eu tive um pouco de dificuldade, sabe? Não, não é o
0: caso de assistir... Tipo, como você assiste um episódio do Pica-Pau Maluco,
3: não? É, você fica pela nostalgia, mas uhum. você sente o baque da idade da parada, não, sabe? entendi. Mas o filme o filme rola de assistir, o Cagliostro lá. O filme rola, o filme rola. Mas então... O resumo é que eu acho excelente, eu continuo indicando pra todo mundo, se você quer conhecer Lupan, assista o Mini Fujico ou espere sair a temporada que vai ser esse ano ainda. Uhum. Então, vocês mesmos, que vocês três ah, que estão aqui, que vocês querem conhecer mais, uhum. assistam o um novo, cara. Bom, uhum. Certamente assistirei.
0: Me avisa quando estiver saindo, Sushi, que
3: eu provavelmente eu não, sim, vou, não sim, vou estar ligado. Avisarei. Eu vou ver, já assistiu 10 episódios e não tô sabendo ainda. É, pois é, tipo, <risos> mas eu ficando sabendo, eu aviso, Veja vejam Lupan, que é uma das coisas boas dessa vida.
0: Tá certo. Essa foi uh, a nossa, nossa análise, nossa, nossa dissertação sobre lutar. Nossa, breve,
3: acho que foi o, foi o mais curto até o momento.
0: É, provavelmente, mas. Né? Não, não termina por aqui, nosso querido Jack. Nós temos ainda que escolher o próximo anime, né? Do próximo episódio. É verdade. E quem não, não escolheu ainda é nosso colega Kalifa Kohaine e eu, Superintendente Rick. Nessa temporada ainda não, não escolhi nada para dissertarmos. Então eu vou usar aqui o meu dado, o meu dado
1: mágico. Nós vamos decidir no, no Rochambo não? Decidir no Roshambo. Um, um chuta o saco do outro. Primeiro que desistir, perde. Eu, eu desisto. Eu desisto.
0: <risos> Pronto. É isso. <risos> então, Califa corraini qual anime você, ou mangá, ou o que seja, que você vai recomendar pra próxima?
2: Olha só, que, que jubilo. Gente, então, eu falei pra vocês que uma das coisas que eu mais gostava eram histórias bem feitas, personagens bem escritos, todas essas coisas. Então, joga tudo isso fora, porque no próximo a gente vai falar de Kill la Kill. Ah...
0: Tá, 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 tá. Caraca, ótimo, eu tava precisando de, um, de uma desculpa pra assistir Kill la
3: Kill. Que... Que... E
1: assistir alguns episódios <risos>
3: disso. Acho, acho uma boa, Corraine, porque... Eu já vou dar um, um leve spoiler, assim, e dizer que... que Laquil... Não é Guren Lagan. E eu acho melhor a gente começar pelo mais fraco porque é sempre melhor começar pelo mais fraco, né? Não, sim, sim. Chega sim. Um bom ser caralho, até que fim!
2: Uhul! É. É. De, como o Sushi puxou, é o Kill la Kill, ele foi dirigido pelo Hiroyuki Yamaishi, e ele foi escrito pelo Kazuki Nakashima, e essa dupla já tinha trabalhado no Tengen, uh, Tengen Topa Guren Lagan, que é outro nível de loucura. Sim. É, e a gente vai chegar lá, com vai. certeza. Vai. Sim, Pô, com certeza. Vai chegar no ano... É.
3: Eu, eu não sabia que você tinha visto, mas eu e o Rick a gente gosta bastante. Sim, então, sim. eventualmente ia, ia surgir aí.
2: Então, mas dessa vez a gente vai ver o Kill la Kill. Pra você, garoto, moleque, que não viu o Kill la Kill... Ó, oh, que legal. Você pode assistir no Netflix. Exato. Né? Oh, tem, é verdade. Tem todos os episódios é. na Netflix. Tem no
3: Netflix, tem no Crutch Roll. E provavelmente no canal da Funimation também, é. né?
0: E tem no, 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 na Bahia Pirata também, com certeza. Eu não sei o que é isso, que eu não sei, eu não conheço. Mas assim, se, se você tava triste porque você tava se, despedi se despedindo de peitinhos, já que terminamos de falar de Lupan eu, eu digitei aquilo aqui, aqui na, no e-mail do Google e, e, cara, não estamos nos despedindo, estamos apenas dando uma até
3: logo. <risos> tá, tá, eu não vou dar. Da, não, não, não vou falar mais. Não vou falar mais nada. É,
2: não, é, sushi. Não, não fala mais. Só dando mais algumas informações. O que o ele foi. Ele foi exibido de outubro de 2013 até março de 2014. É um anime bem atual. Então, tecnicamente, ele é, um, é uma das animações mais legais que eu já vi. Assim, tipo, de realmente coisas bem feitas acontecendo na sua cara. Eu, eu acho que o Lakiu. É a síntese extrema do anime é, da categoria Massa velho Kill la massa Kill véio. é Massa velho Então, se preparem, porque é isso que a gente Eu, vai falar na próxima episódio.
1: No nível que é Kill la Kill, já chamaram a polícia por causa de cosplay de Kill la Kill. Olha aí, ó.
4: <risos>
0: <risos> cara, se, se não chamaram a polícia no seu cosplay é porque você tá fazendo errado, cara.
2: <risos> não, e dos dois lados. Que o la Kill Aquill não é só IKN pra homem, viu? É, é. tipo pra homem hétero, eu digo. Pro uhum. outro lado
0: também. Legal. Então é isso, pessoal. Assistam o Kill Killakill. Depois do episódio do Killakillo vai ter o meu. Eu tenho alguns animes que eu posso escolher ainda. Eu não sei qual ainda. Tô me decidindo. Uh, e. Depois nós teremos um episódio Maior com todos nós Eu espero que Exatamente. vocês estejam fazendo isso, meus caros senhores Assistindo é, Full Metal Brotherhood Que ele será o último episódio Dessa segunda temporada do Jack E eu tô pensando em chamar o André também pra participar desse Eu acho que ele vai querer E é isso, Kill aqui Kill, próximo episódio Assistam e nos vemos lá Até,
3: falou, tchau